2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 21 septembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Hier, dans le premier épisode de notre série consacrée à Giorgia Meloni, nous vous avons raconté le parcours de cette populiste d'extrême droite, habile et charismatique, qui a de fortes chances de se retrouver à la tête de l'Italie après les élections générales de dimanche. Et je vous ai diffusé une archive de reportage où l'on entend la jeune Georgia dire, en français, son admiration pour Mussolini. Pour débuter ce deuxième épisode, je vais à nouveau vous faire entendre Giorgia Meloni dans notre langue. L'extrait est beaucoup plus récent, il date du mois d'août. Depuis plusieurs jours, je lis des articles dans la presse internationale dans lesquels je suis décrit comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, un tournant autoritaire à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres
1: absurdités de ce
2: genre. Rien de tout cela n'est vrai. Dans cette vidéo, enregistrée également en anglais et en espagnol, Georgia Meloni s'applique à rassurer au-delà des frontières de l'Italie, parce que la perspective de l'avoir dirigée la troisième économie du continent effraye, à Bruxelles et dans les principales capitales de l'Union, on y craint la formation d'un axe radical avec la Hongrie et la Pologne et une contagion de la dynamique d'extrême droite, en particulier en France. Épisode 2, Meloni, l'épouvantail. Pour ce deuxième volet, je suis toujours avec Camille Vigogne-Lecoate, spécialiste de l'extrême droite à la rédaction de l'Express. Salut Camille Salut Xavier Pour rendre à César ce qu'est à César, c'est toi qui m'as fait découvrir cette vidéo en français de Georgia Melanie.
0: Oui, et euh, maintenant, j'en ai une autre pour toi euh, de vidéo. C'était quelques mois avant celle-ci, parce qu'elle date de juin. Et c'est pas tout à fait le même ton. Alors, c'est pas non plus la même langue. Tu vas voir, cette fois, Georgia Meloni s'exprime en espagnol. Euh, elle était invitée à parler de, par Vox. Vox, c'est le parti d'extrême droite espagnol néo-franquiste. Et écoute, le ton n'est pas tout à fait le même. Non à los lobbies LGBT. no à la
1: violence islamiste. Non à la immigration massiva.
0: Alors, elle crie, on l'entend, hein, non au lobby LGBT, non à l'immigration massive, oui à notre civilisation, vive l'Europe des patriotes. Euh, C'est pas exactement la même chose que, rassurez-vous, avec moi tout ira bien.
2: En effet, ça tranche avec le discours apaisé du mois dernier qu'on a entendu en introduction. Ça veut dire que, quoi, Georgia Meloni est comme le dieu romain Janus, elle a deux visages
0: euh, elle a surtout montré son deuxième visage pendant la campagne, qui est celui de la modération. On mmh. l'a entendu, Giorgia Meloni, c'est un parcours radical, avec des positions très tranchées. Elle est ultra conservatrice. Elle a beaucoup d'attributs d'extrême droite. Euh, mais euh, pendant toute la campagne, elle a mis en avant un autre visage. Euh, moi, j'en ai parlé avec euh, Claudio Ceraza, qui est le directeur du journal Il Folio. et Il parle de la stratégie du caméléon. Donc, mmh. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Elle a absolument tenu à rassurer... Un exemple, la question de la Russie, qui a mmh. été au cœur euh, des élections italiennes aussi. Et eh bien, Georgia Meloni, elle a beaucoup insisté sur le fait qu'elle n'était pas une alliée euh, de Vladimir Poutine, qu'elle avait très, très tôt condamné l'invasion russe, euh, qu'elle était en faveur des sanctions. Et elle a préféré parler de son atlantisme, de son amitié avec des républicains euh, américains, plutôt euh, que d'insister sur son amitié pour Viktor Orban ou pour euh, les Polonais ultra conservateurs.
2: Et est-ce que cette stratégie pour rassurer, ça marche
0: bah... Pas vraiment, parce que euh, tout le monde a en tête euh, toutes ses positions passées, ses déclarations, et comme on l'a vu dans l'épisode 1, euh, c'est absolument pas euh, nouveau euh, son positionnement. Elle, 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 c'est pas, pas une bleue, elle, ça fait, euh, elle est dans la, en politique depuis ses 15 ans Georgia George Jamelon, donc on mmh. sait ce qu'elle pense. En plus, euh, au niveau européen, elle est députée européenne depuis 2019, c'est pas n'importe qui euh, à Bruxelles parce qu'elle est aussi présidente de l'ECR. Alors l'ECR, grosso modo, c'est le parti euh, des conservateurs euh, européens. Mmh. En Europe, chaque parti euh, se se regroupe sur des plus gros partis européens. Et dans ce parti, elle côtoie l'extrême droite espagnole de Vox, donc l'extrême droite suédoise et les polonais euh, du PiS, le parti conservateur polonais. Et elle, elle l'a toujours affirmé, assumé jusqu'à pendant cette campagne où elle l'a un peu mis en sourdine, c'est que son modèle absolu, euh, c'est Viktor Orban. Alors, Viktor Orban, le président autoritaire de Hongrie, la bête noire absolue de l'Union européenne, elle a eu l'occasion de le dire à plusieurs fois, elle dit qu'elle veut transformer, comme lui, l'Europe en Europe des peuples, qu'elle veut protéger les intérêts nationaux contre, je cite, la pensée unique de Bruxelles. Ils défendent tous les deux l'identité chrétienne, la famille traditionnelle, qui sont très, très, très durs quand il s'agit de parler de la pro... ce qu'ils appellent hein, la propagande LGBT. Ils veulent absolument absolument interdire toute évocation de famille homoparentale devant des enfants. Ils luttent tous les deux très fermement sur l'immigration. Ça, toutes les chancelleries en Europe l'ont en tête et c'est pour ça qu'elle fait aussi peur.
2: Si les sondages très favorables se confirment dans les urnes ce dimanche, est-ce qu'il y a un risque, Camille, qu'une Italie dirigée par Giorgia Meloni mette des bâtons dans les roues de l'Union européenne
0: alors, ça dépend sur quel sujet. Concrètement, euh, même si elle a euh, une composante euh, souverainiste assez forte, il n'y aura pas d'Italoxite, Italicite euh, ouais. pour euh, Giorgia Meloni. Je ne sais pas comment on dit exactement, mais il n'y aura pas non plus de sortie de l'euro. Ça, elle l'a euh, ouais. répété. Il faut savoir que euh, l'Italie est extrêmement dépendante euh, des aides du plan de relance européen. Les sommes sont astronomiques et euh, elle ne pourra pas, euh, si elle est élue euh, dimanche, euh, se permettent de faire n'importe quoi euh, au risque de priver euh, l'Italie d'une manne financière énorme. Euh, en revanche, il pourrait y avoir des affrontements sur la question euh, des droits. Mmh. On a parlé de l'accès euh, à l'IVG et pourquoi euh, Giorgia Meloni était plutôt une pro-life. Mmh. Et, et ce qu'on peut craindre de façon euh, plus euh, générale, euh, c'est que euh, l'accession au pouvoir euh, de l'extrême droite en Italie déstabilise les équilibres aujourd'hui en présence au sein de l'Union Européenne. Giorgia Meloni, elle compte sa donc sur la Hongrie de Viktor Orban, sur la Pologne, euh, également avec les ultra-conservateurs qui sont au pouvoir, sur la Suède.
2: C'est une victoire sans précédent de la droite et de l'extrême droite en Suède aux élections législatives.
0: Peut-être l'Espagne après-demain, ses alliés de Vox. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout au même niveau qu'elle, mais c'est un parti qui est en croissance, qui n'existait pas non plus euh, il y a quelques années, en tout cas, euh, pas du tout sous cette forme-là. Et tout ça, ça fait craindre un, un automne brun en Europe. Alors l'expression euh, elle n'est pas de moi, elle est d'un très proche d'Emmanuel Macron.
2: Et de qui s'agit-il exactement
0: C'est Stéphane Séjourné, euh, c'est l'ancien conseiller euh, sur ces questions d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est à la tête du parti présidentiel Renaissance et député européen. Et cette phrase, elle montre que, euh, bah, clairement, euh, à l'Élysée, il, il regarde de ça, euh, enfin, avec énormément euh, d'intérêt. Moi, c'est Nathalie euh, Loiseau, euh, l'ancienne ministre des questions européennes, qui me disait qu'elle était évidemment extrêmement préoccupée par le fait de voir l'extrême droite arriver euh, au pouvoir.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: Le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil italien Mario Draghi ont signé un traité franco-italien ce matin. Ce traité d'amitié vise à renforcer les liens bilatéraux. notamment C'était il y a un peu moins d'un an, la France et l'Italie passaient à un contrat de coopération.
1: Alors les deux hommes ont parlé d'une journée historique, une journée importante pour l'Europe car aujourd'hui se consolide avec ce traité l'axe franco-italien. Depuis,
2: Mario Draghi autre... a quitté le pouvoir et s'il est remplacé par Giorgia Meloni, Qu'est-ce que ça peut changer dans la relation franco-italienne, Camille
0: ben, Ça peut changer beaucoup de choses. Déjà parce que, alors, si je te prends une, une métaphore, la relation franco-italienne, ça serait une histoire d'amour assez passionnée, mais qui tourne Souvent mal, on s'adore, mais euh, très souvent euh, la relation est traversée d'orage. Le dernier, c'était en 2018. On a quand même eu notre ambassadeur qui s'est fait rappeler euh, parce que euh, on a eu des échanges de mots très très durs sur la crise migratoire justement. Il faut savoir que c'est on parle toujours de l'axe franco-allemand, mais euh, l'Italie, c'est notre deuxième partenaire commercial. Il y a énormément d'échanges culturels avec ce pays. Enfin, pour nous, c'est un allié fondamental. Macron, il avait d'excellents rapports avec Mario Draghi. Euh, les deux hommes se comprenaient, ils ont le même logiciel de pensée, la relation était fluide. Georgia Mellon, il sait pas du tout ça. Mmh. Euh, dans sa biographie, Yosono Georgia, une page sur dix, euh, elle critique la France. Une fois, euh, c'est pour parler, euh, pour dire qu'on est des hypocrites euh, sur la question de l'immigration, justement, parce qu'on repousse les sans-papiers à la frontière et en même temps, on dit de l'Italie qu'ils n'ont pas de cœur et qu'ils n'accueillent pas euh, les migrants. On pratique une politique euh, néocoloniale en Afrique, on imposerait l'austérité avec l'axe franco-allemand, euh, l'axe franco-tedesco dont elle parle, mmh. une page sur deux. Euh, elle va jusqu'à dire euh, qu'elle euh, n'a jamais compris pourquoi les Français ont choisi euh, la tour Eiffel. Elle parle d'un amas de ferraille mmh. euh, comme symbole du pays plutôt que Notre-Dame. Donc voilà, on, on est quand même sur cette base euh, de, de relation d'amour avec Georgia Meloni. Et au-delà euh, de l'anecdote, euh, les conséquences, elles peuvent être réelles pour les deux pays.
2: Il y a donc la relation bilatérale et cette histoire de Tour Eiffel et de Notre-Dame, mais il y a aussi la crainte que l'Italie ne soit une sorte de laboratoire. Est-ce que à l'Elysée, on voit dans l'ascension fulgurante de Giorgia Meloni, que tu nous as raconté hier, un avertissement pour la France
0: bah, Oui, il y a toujours euh, cette idée en France que l'Italie est un laboratoire pour l'Europe et assez souvent préfigure de ce qui se passe ailleurs. Mmh. On l'a observé, notamment avec l'émergence euh, très forte de mouvements euh, populistes en Italie. Je pense au mouvement 5 étoiles. Mmh. C'est une force qui a émergé tout d'un coup avant de quasi disparaître quelques années plus tard. Mais il euh, y a cette aspiration très forte des Italiens de dire à un moment le système politique ne nous convient plus, on veut changer les choses, on tape régulièrement du poing sur la table avec euh, un dégagisme qui est très fort et on en a aussi en partie marre d'être gouverné par des gens qui prétendent être dépositaires du cercle de la raison euh, voilà, ils ont connu de façon incomparable avec nous, des gouvernements, beaucoup de gouvernements techniques, de gouvernements qu'ils ont pu sentir qu'ils étaient imposés par Bruxelles dans le but de sauver le pays économiquement. Cependant, ça peut clairement éclairer sur des mouvements de fond en Europe et sur des choses qui peuvent se passer en France. On le voit avec les succès électoraux de Marine Le Pen.
2: Justement, si on continue le parallèle avec la France, Camille, à qui on pourrait comparer Giorgia Meloni
0: alors, la tentation numéro un, c'est évidemment de faire le parallèle avec Marine Le Pen mm. euh, dont je viens de parler. Ce sont deux femmes d'extrême droite, deux blondes charismatiques. Elles partagent des idées sur le souverainisme, sur l'immigration. Elles se sont déjà affichées ensemble dans le passé. Elles ont eu des mots assez sympathiques l'une envers l'autre. Elles se sont fait des compliments, des encouragements.
2: Marine Le Pen, bienvenue à l'Italie, à martedì. Giorgia Meloni. Je connais à la, si, Mélanie, si,
0: je mais, la connais, mais je ne vais pas con... danser avec Manana elle. Con lei mais pour autant, leur relation, elle est compliquée. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Marine Le Pen, elle est quand même beaucoup moins identitaire et conservatrice que Georgia Meloni. Mmh. Les questions de société, la manif pour tous, ça n'a jamais été l'ADN de Marine Le Pen. Euh, elle ne se dit pas de droite, là mmh. où Georgia Meloni elle toutes les phrases, elle dit « son di destra, sono di destra ».
2: Maintenant, je sais que ça veut dire « droite ».
0: Voilà. Euh, Marine Le Pen, elle aime à se dire au-dessus euh, des clivages euh, partisans. Euh, Marine Le Pen a, a remarqué que Georgia Meloni ne lui avait pas envoyé ses encouragements. Alors, ça se fait beaucoup entre dirigeants du même bord en Europe, avant mmh. les élections importantes. On fait un petit message sur Twitter. Euh, « Moi, Marine Le Pen, je soutiens Georgia Meloni, ou inversement. » Meloni ne l'a pas fait en 2022, elle l'avait fait en 2017. Mmh. Et en fait, si elle ne l'a pas fait, c'est aussi parce qu'il faut comprendre que l'étiquette... Euh, Marine Le Pen, extrême droite française, pour le coup, est toujours infamante du côté euh, des Alpes. En Italie, c'est toujours un peu compliqué de porter euh, l'étiquette « Ami de Le Pen ». Et en plus, c'est un peu le parti de la loose, parce que c'est un parti qui est très fort. Euh, qui fait des super scores, mais qui gouverne jamais. C'est mmh. tout ce que veut pas Georgia Mellon et qui, elle, veut accéder vraiment au pouvoir. Donc, pour elle, il n'est pas question de s'afficher euh, comme une alliée de Marine Le Pen. Elle n'arrête pas de dire dans les interviews Non, mais je n'ai rien à voir avec la Le Pen. Je ne fais même pas partie de ses alliés au, au Parlement européen. Euh, S'il si fallait vraiment euh, faire euh, une comparaison, euh, pour moi, ça serait avec un autre personnage à l'extrême droite Éric Zemmour. Tout à fait. Alors, lui, déjà, il ne fait que parler de Georgia Mellon, mm -hmm. parce qu'en ce moment, il rêve d'avoir un destin euh, comme elle. Évidemment, il a fait 7% à la présidentielle. Donc, euh, une politique qui arrive à faire, euh, à passer en, en 10 ans, euh, de 1% à 25%, pour lui, c'est le modèle absolu. Et surtout, il partage, si on regarde dans, dans le fond, beaucoup plus de choses en commun. Il se revendique de droite tous les deux. Alex Zemmour aussi, y compris sur les questions de société, est ultra-conservateur. Il a, lui aussi, un discours très fort contre le lobby LG sur la famille traditionnelle elle, elle n'hésite pas par exemple à dire qu'elle veut une immigration chrétienne, qu'elle veut favoriser mmh. une immigration chrétienne, c'est des propos qu'Éric Zemmour euh, tient euh, lui aussi donc on est quand même sur des similitudes euh, importantes et d'ailleurs ce que je raconte dans euh, l'enquête euh, qu'on a publiée euh, dans l'Express euh, cette semaine euh, c'est que il euh, bah, y a déjà eu des réunions alors ils n'étaient pas très contents euh, que je le raconte parce que ces, ces réunions devaient rester secrètes euh, mais euh, au printemps euh, Georgia Meloni a rencontré euh, un représentant euh, de Reconquête, en l'occurrence c'est Nicolas Bay il est député européen et, et vice-président euh, du parti, elle l'a rencontré avec euh, Vincenzo Sofo alors Vincenzo Sofo, euh, on ne sait pas qui il est mais il est pourtant dans la presse people française. Et pour quelle raison Parce que c'est le mari de Marion Maréchal. Et Vincenzo Sofo, c'est surtout un député européen qui était à la Ligue avant et qui est maintenant un proche de Georgia Meloni. Mmh. Alors clairement, les discussions aujourd'hui entre les deux formations, elles sont au point mort. Elles vont continuer une fois que les élections euh, seront passées. En tout cas, si allié officiel il y a, en l'état actuel des choses, c'est plutôt du côté de Reconquête que du côté du Rassemblement national.
2: Zemmour qui rêve d'un destin à la Mélonie est-ce que c'est réaliste
0: Moi, je fais jamais de pronostic en, en politique. Franchement, c'est hyper mmh. casse-gueule. Mais on peut tirer euh, de l'exemple italien l'enseignement qu'en politique, rien n'est jamais euh, écrit, mmh. euh, y compris une croissance incroyable. Effectivement, Alex il n'a pas réussi à faire rentrer le moins de députés aux législatives, mais il a fait 7% pour un parti qui n'existait pas quelques mois auparavant, qui euh, ne se basait, euh, ne se fondait sur aucun ancrage euh, préexistant. c'est pas un score ridicule, loin de là. Après, la différence qu'il faut euh, émettre, euh, on l'a vu dans le premier épisode, c'est que Giorgia Meloni... Elle construit Fratelli d'Italia en 2013, certes, mais elle ne le construit pas sur rien. Fratelli d'Italia, il se construit sur les ruines d'Alleanza Nazionale et qui se construit sur les ruines du mouvement social italien. Elle s'est appuyée sur un réseau d'élus locaux, sur un réseau de politiques très expérimentés et d'électeurs qui existaient déjà, là où Éric Zemmour, il part de rien.
2: L'Italie, laboratoire électoral scruté de près par la France et par l'Europe. Et on a bien compris pourquoi, grâce à toi. Euh, clatier Camille Prego. Camille vigogne lecoat spécialiste de l'extrême droite à l'Express. Ta longue enquête sur le phénomène Mélanie ainsi que tous tes articles sur la politique française sont à lire sur l'Express.fr. Et rien que pour ça, chers auditeurs, je vous encourage à profiter de notre offre d'abonnement numérique. Il ne coûte en ce moment que 99 centimes pour trois mois. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant des étoiles sur votre plateforme d'écoute ou en écrivant à la loupe @l'express.fr et bien sûr pour retrouver un nouvel épisode tous les matins dès 6h, suivez la loupe sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts. Cet épisode a été monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.